0: 听众朋友，大家好，欢迎再次加入《军事相对论》，我是向正伟。美中两强竞逐的势力可以说是越来越强烈了、哦。那台湾当然也明显的感受到，因为在前阵子呢，国防部长邱国正在立法院答询的时候证实说，国军正在跟美方讨论要把东亚地区的储备弹药移放到台湾来。但如果你仔细看的话，这不是单一事件哦，因为你在把时间拉长，如果你有影响的话，外国媒体报道说，美军考虑要把在台湾的人数扩增为。三倍，那当然他们不是穿军装，他们是以民间的方式在台湾跟我们国军交流互动。但是过去啊，台美的军事合作都比较属于密而不宣，但现在看起来美方是越来越不甩北京的态度，动作是越来越清晰。那我们跟美方的交流会议包含哪些层面呢？那我们比较常听到的大概就是军售，再来是情报交流，有一个部分大家比较少去深入讨论的就是军事训练。其实我们的陆海空三军跟美国都有合作。那我们比较常听到的可能是去军校受训，还有去接装跟换装的训练。那例如我们空军呢，在美国亚利桑那州有一个陆克基地，就有一个 F 十六的中队。那到底我们在当地的训练交流有哪一些呢？今天我们邀请的来宾就是曾经担任我国空军在美国陆克基地的领队邓文科先生。邓先生，你好
1: ！你好，各位听众，大家好
0: 。喂、哎，我其实我蛮兴奋的，我终于跟有曾经去过陆克基地的。飞官能够这样亲自面对面哦、喔，其实我也蛮好奇、蛮兴奋，就是说你们当时在当地陆客基地的任务跟训练到底有哪一些
1: ？我个人是任职在这个原本的 base 是在嘉义基地，嗯，从一九九二年布希政府他决定授予台湾一百五十架军售的 F 1 6战机。在1997年陆续交接的时候呢，我就奉命先前到美国去受这个有关的相关训练。哇，这是第一批，算是第一批里面，就是跟着他也有分了很多批，陆陆续续。那美方因为在中美断交了大概将近二十五年之后，嗯哼，从一九七四年以后，双方的空军就陆陆续续都已经没有了所有的这个所谓的正式的军事交流，不管是在训练上面，或者是在。台湾的部分啊、嗯哦，你几乎都没有看到美军的直升机。当时我就正好在那个机缘之下，正任这个加一基地的飞行员。那我们也是经过这个光部下令，然后到空军，由空军来挑选各部队里面的这些符合资格的人员。那优先要先通过这个英文的测验。到了美国以后呢，还要这个进行所谓的这个语言的专业训练，因为你必须要跟美军的第一线的飞行员做实质上的飞行交流，必须要经由他们所安排的这个。这个、训练阶段一步一步的达到他的要求以后，你才能够到下一个实职的这个飞行基地里面训练。这个阶段大概是呃，从语言训练开始，通过他的测验完以后嘞，那他有所谓的这个基本语言训练阶段，然后再来经由口试跟面试完以后，再到下个阶段。这个历史大概差不多是四到六个月，半年时间。对，然后转换到另外一个基地以后嘞，就是进行所谓的战机的基础训练，就是一步一步慢慢的来。那这个他。是背上一开始建立的这个平台，先从语言学校，就是在美国的德州拉克兰空军基地里面啊，在圣安东尼奥。那我们历史大概四到六个月，这里面有包含了语言训练、嗯、口语训练。那你必须要达到它的基本要求以后，你才有办法进入下一步。如果没办法过的话，你就必须要留读。在我们的空军里面，因为成军就是要准备接机的这个时辰非常紧凑、嗯，所以说又加上我们的文化上面要求，国军啊，或者是奉派到国外人员，不可以有任何耽误的情况。啊，一
0: 定要是最优秀的。呃，也没有，也不能
1: ，也不敢这样说啦。<笑>最主要的是说，你希望能够在最短的时间之内，能够达到别人的要求标准， okay, 然后不可以有任何怠惰或者是滞留的情况、嗯，你就必须要目放到下一步。对，是。然后完。那以后这个都通过测验了，你就可以继续的到美国的这个空军基地。那我当年是啊、呃，因为 F 十六的专案，那其实实际上美军当初安排我们就是决定授予 F 十六以后，他就先让我们结束语言训练，接的下来就是直接到新墨西哥州的这个哈勒姆空军基地。Oh, okay. 比较有名的哈罗门空域基地，就是在差不多三十年前 F 11馆第一次波兰打上的时候，它是那个的母基地。所有的 Google Map 这个卫星照片你几乎都看不到，因为他们通都存放在这个全环境空调的这个焊架里面，就是对，所以你完全找不到。那不过 Google 上面有很多资料可以知道。所以我们就到了那个基地以后，围棋就是受训大约五到六个月。那这里面就是以 A T 3 8 F 5的早期前身啊，在1960年出产，五六十年前的老飞机。然后我们就从那里开始我们的 F 1 6的前置换装训练
0: 。这样子的话，你们在那边的训练是只有 F 1 6战机本身，我是指战具本身的训练，还是有包括战术战法的部分？没有
1: ，那时候还没有，因为一开始是因为我们断交了很久。所以没有这个实质上的战机的飞行员的这个交流，所以他必须也要先垫垫我们的军粮，所以他就借由这样的平台，然后来了解说，哦，我们的飞行员在语言上面、飞行技术上面能不能达到他
0: 们的要求？要求
1: 。那我们总共分了七批次，大概1 1一多个人。那这里面的呃成员呢，都是战斗机飞行员，由我们这个空军挑选过去。那完成了这些训练以后呢，这些人回来，并没有所有人都。转换到 F 十六，因为有部分的人转换到幻象、okay. 然后也有部分的人转换到 IDF。所以这个组成有一点，就是虽然说只有一百多个人，但是这些人就是未来的新一代战机的发源
0: 哦，原來对，就是在
1: 国外换装，然后借由知道说人家知道下
0: 一代战机对是在做什么事對，对对对对,對，
1: 然后同时能够在这样的一个训练环境之下，嗯、又能够借由语言的熟悉了解，然后去知道人家到底现阶段还有在打完波完以后，我我们可以陆陆续续接收到哪些资讯。
0: 那你像你是身为领队，那领队跟我们一般的，就是纯粹去受训的飞行员的工作应该又不太一样。是对，领队的工作是什么
1: ？因为我先把起头说我的呃 background 先稍微介绍一下、嗯。那完成了这个阶段初期的训练完以后，陆陆续续我们就是会回到国内，然后等候这个分批派遣。在赴美，就是如果说你是被指定为要准备换装 F 1 6战机的吗呃，对，就也就是外面所称的这个种子教官、嗯，但是它有分了两部分。种子教官是要必须在那边完成教官训练，这是第一部分。那有些人他只是完成训练完以后，因为时程的关系，还有一些在这个当初奉命这个授予的这个条件不太一样的情况下，他们就会先回到国内，也就是完成 F 十六基础换装训练。OK， 嗯哼，那我的部分的话，是一路从基础换装到这个教官训练完，然后再回来带我们所有 F 1 6在国内换装的这些成员，哦、所以就是大家耳熟能详的这个中子教官。嗯哼，那我在1998年的时候是担任第五批以后，然后去，因为我们都是小批数，每一个团队大概是六到八个人不等，蛮少的。对，然后最后完成了大概总共有三十八位的中子教官。另外再加了大概十几位，就是完成基础训练，后来在国内再另外借由我们在帮他完成的这个所谓的教官训练 F 1 6教官训练、嗯。那总 total 数大概有四十多位，这就,就是我们一开始国内的这个 F 1 6成军要换装前的这个教官师资群，就是从这样培养出来。那我是因为1998年那时候还算是非常年轻，很菜。<笑>那所以是这个诚惶诚恐的，必须要去担负这样一个根本就不知道有多么这个责任重大的任务、嗯。那我就是很小心翼翼的把自己从零小时，然后开始会飞这个飞机，到一百多小时开始要去带别人，当好像当教练一样，这个家训班教练，然后要把一个从零小时也要拉拔到他会飞行，所以呃那个过程实际上是很惊慌，但是就是自己小心一步一步的这样走过来。那我经历过了四次，陆陆续,续续又有到国外去换装。那这个换装里面，因为我每次奉派的这个。呃指定的任务都不太一样，呃，有去接收新武器的， oh. 有去接收这个新软体这个提升的这个案子。Mm -hmm. 所以简单来说，我的个人经验比较特殊的是，我几乎都是，呃，我全部都是在国外拿到所有的呃。国内的这些赋予的什么领队啊、嗯、教官啊，乃至于新武器接收以及软体更新的这些教官资格、哦嗯，然后再回来把这些讯息传递给其他还没有接触过呃这些飞行员。哇、哦！是我最后才在呃二零零八年的时候奉命到陆克去接这个总领队的位置，嗯、他们简称叫做 SRO，S 就代表 Senior，Senior， Senior, 然后 Ranking、okay、Officer 啊、哦。那其实实际上他的主要的任务就是。是我们在那边跟美空军的 F c o 飞行员借由我们的飞机驻留在陆克基地是我们的资产啊，然后呢由我们国家这个当然是由光部辗转就是给予特别经费，然后由空军来调派，然后来给他们所有的空地勤人员执行。
0: 等于是你在当地是负责空地勤的管
1: 理，我负责的部分不是管理部分，因为美方他也会派一个就是队长，那也是所谓的。他们的 leader 的条件，我只是跟他共生共存。Okay. 那我负责的就是一个界面军官。那我每次要把各批要陆陆续续送到国外去接受所谓的后续训练案的这些年轻辈的 FCU 战机飞行员、嗯，他们没有接触过那边的所有的飞行交流，我必须跟着美方，还有我们另外有三位的成员也是总指教官，等于是常驻在陆客，然后带这些。新进的飞行员，然后从基础一直到高阶的战术飞行训练
0: 。其实刚刚讲到战术飞行训练，因为我依稀印象，在前几年的时候，大家有在讨论，因为在陆克基地，其实不是有我们中华民国空军嘛，还包括印象中包括日本的、韩国的、新加坡的，他们要接换装也都在陆克基地训练。曾经有人讨论过说，台湾的训练的内容跟其他国家不一样。你在当地有遇到像这样状况吗、哎？有有有
1: ，因为我个人前前后后进出陆克，总共有四次。呃，大概为期将近六年的时间，所以呃，您正好问到的这一段，正好我都有接触到。那其实就日本、南韩这两个国家而言，他们当初是因为南韩要准备接，也要准备有计划要换装 F 1 6嗯，然后日本的话是因为他没有买 F 1 6嗯，但是他有 F two 啊，对，哎，自我生产，对对，三菱重工业他生产的这个 F two 这限量版很贵，一架一百三十亿日元还按照当时的话，如果换装的话，大概是将近两倍半的 F 1 6价钱。啊、嗯，那他们呢？最主要的就是借由呃，陆克基地，因为陆克基地在当年是 F 1 6全世界最大的换装基地。嗯哼，它是属于国际换装的一个母基地。他们就是在国会或者是在双方的这个政府的这个协调之下呢，他们就是有所谓的交换飞行员，所以他们只有指定了少数的一两个。那为期大概可能一年，或者是按照他们的基础换训期程。嗯那据我所知道的话呢，他们就只是完成了这个所谓的基础换训跟教官训练。那因为他们本身那时候的 F 16或者是 F 2， w 它的成军呢是还算是比较初期的阶段。据我所知道，他们的空电都非常雷同啊，所以说他借由这个平台能够产生这样的一个训练，对训练机制，然后能够生成出就类似像他们的 C instructor， 就是所谓的中职教官。那我们跟新加坡呢是不太一样，我们是先进驻到陆克基地的第一个 one of kind， 非常独特的一个部队，因为在没有任何的这个军事绑票的情况之下哈，然后我们是在签了合约以后，美军认可，然后呢我们把所有 F 1 6在。后半段没有交机的情况之下，但是我们还要留了两架，就是专门在那边购改测试的飞机。那就这样子，我们就在那边从事了换装，然后一直到教官训练。那原本是为期大概将近四年的时间就结束，后来我们发觉，呃，国家认为又有这些飞行员一直不断的回馈给空军跟国防部，那陆陆续续的也有这个国防委员，就是这些政府的嗯哼长官们，他们也有注意到这一块的所有的交流讯息，所以他们就决定跟美军做协调，然后看我们能不能继续的延续的这些训练，那就产生了后来的这个。名词叫做 follow-on training， 我们简称把它叫做这个后续训练啊。其实最主要的目的就是希望能够借由这样的一个训练 program， 然后把人员啊，不管是空勤、机勤，都能够跟美方的第一线有曾经做过战啊，打过波湾一次、二次的他们的成员都具有在验的，对、嗯，然后还有可以借由在陆克基地里面，你还可以跟其他的部队，我们同时都会互相扮演红蓝军，对方的红蓝军。OK， 哎，就是只是很出奇的这个所谓的这个大兵力作战。嗯、其实我对
0: 我蛮好奇的，所以所谓的这种红蓝军对抗是指你们跟美军，还是你们跟美军混合跟？跟比如说跟新加坡？我们跟美军
1: ，因为一开始是我们先到陆克基地的，嗯，然后就是呃，也是借由这样的 program， 然后才慢慢的深入到。其。其他的各个中队，光是以下辖的陆克基地底下，他那时候当时有六到八个中队不等，然后还没有包含九十四连队啊。但是他们是共生共存在同一个基地里面。后来新加坡空军他们也是辗转了借由合约，然后才迁到陆克基地。嗯可能也是受到美军的影响，就是说哦，有一个这样的一个 program， 你们有没有兴趣问他们愿不愿意迁过来？是这样啊，其实最主要的目的都是美空军都是借由这些外流的这些国外的这些训练计划，然后来帮忙他维持他的这个<笑>基地的运作、呃，军队的整体运作，<笑>因为蛮庞大的。当时最大的时候，<笑>最大的量大概有两百、嗯，超过两百架 F C U 战机、哦很大，而且来自全世界所有的训练。但最主要的百分之八十到九十都还是他们美军的一线的这个现役飞行
0: 员。我但于我印象中，像比如说 F 16， 它我们有些是可以做空中加油的这个任务的。在美军基地受训的过程当中，我们有受这样的训练吗？因为在台湾目前比较用不到、嗯。
1: 简单来讲，好了，嗯、当初一开始根本就没有这个计划。虽然说我们的这个 F 16战机都是任督二脉全部打通的，嗯，啊，它就是呃 capable 可用,、啊、可,用可用，嗯，但是没有人受过这样的训练，在初期。是因为后续的训练案以后，那慢慢的就是到了这个白热化了，那也都很多东西，我们都越看越多，越接触越深。后来是在这个希拉蕊当国务卿的时候，奥巴马政府时期，呃、对奥巴马的时候，那时候是在2009年、2010年附近的时候。我正好是在那个阶段任中领队啊，然后突然就是他们认为说，我们愿意再做下一步更高阶战术训练的话，就必须要具备有这样的能力，才有办法去在空中滞留时间更久，更然后可以做更广泛，嗯、也就是他们所谓叫 f o r c e spectrum 的这个全场景的空战演练。所以呢，我就很不幸的就又是第一个，<笑>然后就去接受到了这样的一个训练。在当时啊，嗯，我当时还是训员，在20呃06年的时候去接受了这样的一个训练。成前了大概将近两年吧，后来因为不小心被拍了一张照，然后当时还有个小故事，就是我们有军中的长官就跟外面的媒体说啊，我们也具备了空中加油能力，然后就 A I T 的人就拿了那张照片说是谁说的？因为美方不愿。愿意承认、哦，还是要处于密而不宣的时代<笑>。对，但是这个都已经十几年了，而且这些、嗯、呃有机可考啊。对，这个我也、嗯、在这边也不算是解密、啊，这个最主要的是在讲老故事。所以说，空中加油是后来的阶段。我觉得当时美方是最主要试出这个善意，最主要是让我们知道说，你们也有能力可以做这件事情之外，你们以后也可以考量可不可以采购空中加油机。
0: 尤其对，这在前阵其实有考虑过的、考量过是的。是的，其实这些东
1: 西都已经十几年前了
0: 。嗯哼嗯嗯嗯。因为我想说，哎、欸，那、這个邓先生在陆客基地看到的不只是我们的训练，其实你也看到一个美军他们的所谓的制度、嗯。因为如果大家还有印象的话，我们在《军事相对论》第二十一集，如果大家有兴趣的话，可以再回去听听看。当當时我们探讨说美军的备役的制度，就是当美军现役人员不足的时候，他们备役人员如何去满足美军的作战的需求哦？那我要跟大家说一下，为什么要让备役的人员补充这件事情这么重要？我们举个例子来讲好了。我这边请邓兄可以帮我做个补充啊，如果有讲错的话，不敢。对，因为我们讲一个战斗机飞官养成非常非常长，比如说在空军官校的时候，必须先经过一到两年的 T 3 4的初级的教练机的训练嘛、嗯，再经过 AT。第三高级教练机的训练之后，然后再到台东的制航基地进行换装，开始进行比较高速的飞行，是让他们练习这种飞速度更快，但是机型比较老旧的 F 5战机。在换装训练结束之后，再开始依照他们的成绩跟志愿去选择我们目前的主力三型战斗机，包括 F 1 6 IDF 跟幻象两千。但是这样算一算，要从一名学官到飞行员，到真的能够进入到第一线，到能够单飞至少四年以上跑。步。不掉的这个训练流程，这样我
1: 讲讲应该没有错吧？嗯、呃，没有错、嗯。呃，其实还可以再保守一点，嗯、因为你刚刚讲到这只是换完一轻一代战机而已，对
0: ，就还没有足具备對對對经验的對。我们简称叫
1: 做 IOC、嗯、啊 ，Initial Operation 的 Combat， 他必须要具备这个条件的话，我个人认为呢，最起码他在部队上从官校的初期训练一直到下了部队换完装、嗯，然后到能够担负战备的话，这最少要五年的时间。
0: 对，所以你这样听起来，这个时间训练时间非常非常长哦。但是，当我们今天如果空军人力出现缺口的时候，那要如何去补足这个飞行的部分？我觉得空军美国空军的备役飞行联队制度，我觉得可能就很适合让我们来
1: 做参考。是
0: 像邓松林自己在当地的观察、哦，就是他们现在备役跟现役的这种责任分工是怎么进行的
1: ？OK， 首先先讲说，呃，美国的这个现役就是指的美国空军、嗯、啊，那他,他们的英文就叫 Active Duty。简单来说，他们就是全。就像我们现在的国防部的下辖的三军的这些所有的军人的制全职工作，全职工作。嗯、那他们在一九四七年的时候，哈。美国空军成立，那当然它也是它的历史背景的话，各位都可以去到网络上面，甚至维基百科找原文啊因为很多人没有翻中文，因为翻不出来，所以说啊<笑>找原文，那可能有看得懂的话，大概知道说它的历史背景。那最重要的，它分支是从美国陆军分支出来所以他成立在一九四七年，大概隔了一年多，大概一九四八年四月以后，美国的这个空军呢，他就决定呢要成立另外一支部队，叫做啊 Air Force Reserve。这个 Reserve 呢，他就是如果按照我们字面上的翻译的话， Reserve 就是预备役，嗯 reserve 的意思，嗯、对，那预备役跟现役的差别其实不大，嗯、只是在于他要担负的是全职或者是兼职的情况。嗯，全职的部分我就不再做做呃详细的说明。那所谓的 reserve 的这个部分，一般来说的话，它甚至还有所谓州政府养的 air 这个 national guard， 那他们也是有分全职跟兼职，所谓 full time 跟 part time。嗯那就就是主持人，呃，您刚刚有提到，就是说他们的分工为何？如果说他是 full time job 的情况之下的话，他只是驻地不同，但是他所担负的工作是一模一样，因为他可能是下辖在某一个空军里面，然后呢，他是负责教育，他是负责作战，他是负责这个空运等等等等，他各个属性不一样。所以他隶属的单位不一样之外，但是他的所有的工作性质跟美国空军现役几乎是雷同
0: 。就是、说现役我需要去打仗的话，备役也是需要去打仗
1: 。是的，而且备役他可以签约，就是说如果我们具备这个条件，也可以去打仗的话，他也可以同时的被派遣前往战区去打仗
0: 。但他的。资格跟训练是什么
1: ？跟现役没有没有差，而且他可以、嗯、就是在陆客基地来说，他五十六连他有共生共存的九四四连。九四四连队里面呢，他有这个所谓的全职役跟兼职役。那 reserve 他比较具体的说法就是，他大概有七万名左右的空军的 reserve，、okay. 这些人都属于 part time 的就是所谓兼职
0: 。但他们是曾经已经从第一线退下来的，还是他们是跟第一线人同时训练
1: ？他们是一定的 background， 一定是。必须要从以前早期，他就是在现役的情况之下，而且是他在他的各个专业里面，他已经在这个空军服役过，然后他就可以转任，或者是说他们现在又调整，就是说我可以从大学阶段 ，OK， 我就可以去寻找这些空技情，他对这个有兴趣，但是因为就飞行员来说，因为太专业了，对，所以他必须要经历过一个全职的阶段，也就是所谓的 Air Force 阶段。或者是 Air Force Reserve 的这个训练阶段，就是 full time 加，他才有办法转到兼职啊。然后他兼职的情况呢，就是他平常他是民航技师，可能是 engineer， 可能是 doctor， 或者是国会议员啊。<笑>我所知道的，还有这些有国会议
0: 员也当过，是的，是的，哦、是的， okay, 是的。然
1: 后嘞、嗯嗯，他也可以当做兼职的这个，就是飞行员，或者是专业的人员，就是按照他们的合约精神了啊。那每个月的话，他大概就是有利用一个周末。designer 指定的一个周末回来复习。据我所知道，比较深入的观察，他们是不止啊，因为飞行的部分需要比较呃稍微久一点的时间来保持这个 currents、嗯。那所以他正常来说的话，大概都为期四到六天。换言之，你必须要在你的自己的工作职场上面，你要另外腾出你自己的时间，然后来签这个约，然后跟空军的 reserve 保持一个不间断的训练哦，常态性的训练。但是他就只是每个月他就回来复习、嗯。
0: 但是他使用的这个时间是，比如说他是丢自己的假，还是为公司会让他请假？好，还是这个就是
1: 待会我们可以再更深入的探讨、嗯，因为他成立的非常非常的早，而且他们是经由国会立法性。行政通过，换言之，就是你必须要在依照我们的结构。我所的观察就是，我们行政院下辖有各个部会，嗯，这里面有两大部会必须要把它打通。第一个是交通部，第二个是国王部。交通部、哦、对、嗯，因为为什么呢？因为你交通部运输，如果说就以我的例子来说，对，就必须要让交通部知道说，你下辖的民航局，你所管理的这个民航公司里面，嗯，嗯如果说有些部分的人具有这样的资格，但是呢，你又让他能够利用他个人的休假，因为按照劳基法的规定，每年不低过116天的情况之下。他可以利用他这一百一十六天的休假里面，每个月自己去分配自己的休息时间，回到部队做常态训的持续训练。嗯哼，那这样的话，你就可以具备了所谓的 reserve 预备的条件。但是你必须要有一个法，你没有法，你就没有办法让这两个部会合作，完全合作无间。<笑>嗯，那我当初就是想要打通这个管道，然后去甚至跟这个军事的负责军事的这些立委，因为他们当初有到卢克参访，对啊，我有这个荣幸跟机会接触到他们，那也一一的说服他们，甚至我还当时的国防部长也都来参访。当时公方部长也非常看好，但里面的这些太繁琐的事情，嗯，我又遇到了，我不好意思在节目里面讲出名字出来，就是呃，有些人就便宜行事，嗯，他就认为说，哇，这工程太浩大，但是我个人是跟他讲说，工程再困难再浩大，我愿意帮你。如果说你愿意帮我撑这个案子的话，嗯、因为必须要由广部这边。先炒你，然后完了以后上层，然后再到了立法院看有没有办法行政立法通过， okay. 然后再由这个行政命令下辖，让这两个部会去打通所有的管道，然后让这些人回流，能够互相交流。所
0: 以，参考美军的例子来看，除了这种我们刚,刚讲的交通部，他们可能叫国土运输部嘛？是的。对那跟可能不美国的军方的，他,他可能不。还有哪一些部会要参与在其中
1: ？可能连劳动部啊，这些劳工阶层的、啊，乃至于其他的相关各行各业的，他都。必须要有这个法源，嗯，他才能够让国防部去征询这一些具备条件的人，然后去跟他们签约。其实 reserve 这这这个东西不是只有我们在底下讲，然后只想而已，嗯，也不是国防部可以一厢情愿说可以就可以。我只是指依照美国的这个整体，他这么绵密的一个七十几年的这种现役，嗯，跟这个所谓的预备役，他如何共生共存，变成一个共同体的一个结构。然后我只是看到他最上员，你必须要这个法员，他才有办法做这件事
0: 。对我想再回到刚刚的部分，因为刚刚提到的所谓被役人员，我印象中他也分为所谓的全职是的预备役跟兼职的后备役 （traditional reserve）。是，所以这两者的责任跟工作，还有甚至他们的薪资。OK，
1: 好。如果说就单纯的这个 reserve， 他全职跟这个兼职的话，全职很单纯的他就是负责跟现役的没有什么两样的工作情况下，他、嗯、必须去管理这些 part time 的所有的每个月的运作。跟受训的所有的情况、okay ，嗯,嗯所以在以空军而言，美空军而言，它有大概八万两千多名的实职的 Air Reserve， 但是它下辖里面呢，有七万左右的是 part time。Okay, 所以这一万两千名他就分散在各个单位里面，去负责管理这些七万名的 part time 的这些人的所有，他每个月必须要来轮流受训，或者是来支援飞训的所有条件、嗯
0: 。所以我简单总结一下您刚说法，就是说我们基本上美国空军就是分为两大块，一个是现役，一个是备役。那备役当中，一个分为全职，一个分为兼职。那全职去管理兼职。是。那在现役人员，比如说不足人员不足的时候，刚好备役可以来补助这个缺
1: 口。呃，是。是的，他就是说，如果说一旦有这个战役，然后现役的通常都会受令，都是第一个接受到命令的部队。但是他们同时也会借由，就是说，因为 full time 的这个 reserve。他们也有呃，具备这样的条件，他们也会征询他们的指挥单位，认为说你们有没有这个条件，也可以派往前往指定的战区、嗯，去跟着现役去同时执行这个工作。执行工作。
0: 好，这边其实我觉得大家可能还有一个很好奇的部分哦，就是说已经从第一线退下来的这些人，他们还具备战力吗？就是他没有办法执行这些战斗任务吗
1: ？OK， 呃，我们所谓的战力啦，然、哦、后、嗯、就是指实质上你这个 skill。个人的专业 professional， 除了这个底外呢，不要忘了，刚刚主持人有提到，培养一个专业的飞行员，他必须要累积很多的时间。你不管是五年，乃至于他累积十年，乃甚至到二十年，他正式要退役了。这些所有的经验，跟他在军中的各个演训的经历。这些东西是没有办法切断掉的，意思就是说，你可以藉由你保持这个你手上的技术，然后又加上这些所有的经验，你是可以不断的去分享，然后去回馈给军中这些后进，能够让他们了解。那你除了顺便知道之外的话，你除非就是遇到当事人。然后或者是我们今天在榕树下说书，然可以跟你闲聊之外，那你很难有那个机会，真的能够面对面的大家借由电话或者是见面，大家来经验传承，呃、经验传承、嗯、这个是很难能可贵。但是你没有这样的一个平台，因为人员退役以后，他就必须带入他自己个人的这个回忆里面去了嗯嗯嗯所以说这样的一个就是没有办法在完全能够成立这个预备的情况，只要是现役的他离开军中了，那就真的很抱歉。那有些讲的比较直接一点，长官会认为说，哎，你时间到了，你可以继续留在军中啊，怎样怎样怎样，每个人都有每个人生涯规划、啊。<笑><笑>当你去呈报告的时候，他就说：“哎，你这个国家培养你那么多啊，然后你这么叛逆，或者是背叛了这个国家。哎”哎，抱歉，我是个人，因为生涯规划，更何况上面是呈金字塔、嗯，你没有一个人可以保证我一定生到升到将军。對,对对，更何况、嗯、我对将军而言，我 prefer 我要保持我的专才。嗯，每个人的意念跟信仰不同。那我希望能够保持专才，能够继续回馈给军中，或者是回馈这些后进，能够让他们知道说，我们当年或者是现阶段而言，我们的所有这些武器航电可以怎样再极致化，我们都可以讨论。嗯，但是借由我们这些有受过训的人，有去接触过的人，你可以很快的就能够衔衔接上，不是更好吗？而且可以花小钱做大事
0: 。像您现在在飞长龙的飞机吗？那是波音七七七。那如果我们现在国家具备这样的制度，那有一天需要征召你还的时候，你会愿意回来吗？如果有
1: 真有这个法案。原制度，然后又有相关的规定，我也符合，我非常愿意，因为我觉得这是一个难能可得的机会。而且，就像你会了一样东西，你想要把它忘记，把它抛却掉，真的说真的，实质上是因为退役了，那必须得被迫离开。但是心里面心心念念的还是一样，不是说民航的这个飞行就我们完完全全看不起，而是我希望能够在飞行线上面，那可以是民航，也可以是战斗机飞行员啊。那过去的观念被所以很多人这个认为说，可能十年前大家还没有听过“斜杠人生”这个这个名词、這個、名词，但是在十几年前，我那时候就已经有抛砖引玉跟长官讲说，呃，它可以是一个 reserve， 然后它也可以领这个月退俸。他也可以是民航机师，他也可以是外面开机器人车的，他
0: 可以斜杠很多工作
1: 。<笑>是的，但你不要忘了，嗯、你是在利用他的专才跟他累积的经验，继续回馈给你的这个母体
0: 不对，嗯
1: ，何乐不？哎，结果没想到，哎、欸，长官可能这个在把酒言欢啊、嗯，或者是在闲谈之际啊，他认为说他凭什么领那么多薪水？我那时候就很多的问号了
0: 。所以我想说，最后用这个机会啊，因为我们前一阵子刚好也都在讨论所谓的这种后辈或是被依非官啊这种。讨论那其实有点无疾而终了，就是大家可能讨论过去之后，这话题就结束了。嗯、那借由这个机会，你想向我们的政府单位或国防部单位有没有什么样的一个建议或是一个说法
1: ？那如果有机会的话，哈，我个人认为了，然后就是刚刚我前面有提到的，在现役人员兵员不足的情况之下，你必须要有一个阴影的对策。那后备役不失为是一个。不错的选项，兵役从四个月延长到一个月，大家都当过兵都知道。那实际上你可能都已经受完训了，哎、欸，真的好像可以打仗了，大概他也要退役了。像这么根本专业的东西对，那更不可能一年就可以完成啊、嗯哦。所以说，如果可以借由行政院下辖的这些部会，请立法的相关这个呃委员们能够立法。成立一个法，然后由法院依据授权给行政院下辖的几个部门，甚至劳动部可能也会涉猎到里面，能够让他们大家共同利用这个人员资源共享这個、概念，不就是 EMBA 大家要去想办法这个。互相的在社会各个层面，甚至乃至于到国防科技等等，都可以做到这样的一个考量。那你就可以借由成立这个预备役。虽然我们国家不大，但是有预备役的成立，不管是空军、陆军、海军都可以，甚至于乃至于政战。为什么？呢？因为他们一定有一些专业的人员。那因为被迫了，时间到了，他必须退役。原因很简单，没有一个长官可以保证他一定升将军，嗯、而且升将军你才有办法往上走。但问题是，升了将军，位置就这么少。对，位置就这么少。嗯而且升了将军以后，他不一定会继续专治那个东西，你反而就是要让他在那个阶层里面，他就是算是在基层。然后呢，去可以把他过去曾经做过的那些专业的东西继续的分享，同时也可以把这些人持续的藉由这样的一个平台，能够提升他的所谓的在概念上，他的这些理念上，也可以赋予他不同的权责。然后呢，他也可以产生无形的占力
0: 。其实我们现在在讨论到我们国军缺人缺兵的情况下，其实像邓文克先生在美国看到经验带回来到台湾来，其实我们有很多可以再次反复思考跟检讨的地方。今天也非常谢谢邓科先生来上我们的节目。那希望在听到这个节目的，不管是我们的一般民众，或者是国防部的人员，希望你们对这个事情呢，也可以再有重新的一番审视、跟了解、跟探讨。非常谢谢，感谢邓兄今天来给我们精彩的分享謝謝。谢谢。那大家如果有任何疑问的话呢，也欢迎来到我们的掏心工作室的粉砖，或是我个人的脸书向正伟的这个脸书呢，来留言，留下您对自己的想法或是各种意见。非常谢谢您的收听，我是向正伟，我们下次再见，拜拜。